0: Allez, c'est parti pour le baptême du feu. Avant toute chose, je crois qu'il est de mon devoir de me présenter. Alors, je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire, j'ai bientôt 33 ans. Je vis en Normandie, près de Giverny, avec mon mari agriculteur et notre petite fille de 4 ans et demi. Je suis gourmande et passionnée, bien meilleure pour finir les assiettes que pour les préparer. Et j'ai l'honneur d'être votre hôte sur ce podcast. Peut-être que ce terme de graphiste culinaire vous est inconnu. Sans prétention, je crois être l'une des premières à l'avoir utilisé en 2016, en référence à nos collègues photographes culinaires. En réalité, je suis designer graphique ou directrice artistique. Mais j'ai toujours trouvé ça un peu pompeux, alors restons-en un graphiste. Ça signifie que je conçois des identités visuelles, que j'espère délicates et pleines de sens, que j'applique ensuite sur tous les supports de communication, et de vente dont pourraient avoir besoin mes clients. Mais je suis spécialisée dans le domaine culinaire, pour tous les acteurs de la gastronomie, des métiers de bouche et de l'épicerie fine. Être graphiste culinaire, ça veut surtout dire que je connais les problématiques propres à mes clients, que je sais anticiper leurs besoins et leur proposer des solutions créatives et pertinentes qui feront la différence. Je veille aussi sur les tendances du secteur et je maîtrise sur le bout des doigts la réglementation en vigueur en termes de packaging et d'étiquetage alimentaire. Et au fil des années, je me suis entourée de partenaires de talent et de confiance pour chacun de leurs besoins spécifiques. Si je dois revenir sur mon parcours, je dirais que j'ai toujours eu beaucoup de chance. J'aime à dire et à penser que j'ai une bonne étoile. J'ai enchaîné mes études de graphisme sans détour et sans difficulté. Et une fois diplômée, c'est par opportunité beaucoup plus que par vocation, par vision ou par ambition que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. À ce moment-là, je choisis l'indépendance pour me construire une activité sur mesure et en faire un outil d'épanouissement personnel. Je rêve juste de liberté d'action et d'expression. Les choses s'enchaînent vite et bien pour moi et je me découvre une véritable passion pour l'entrepreneuriat autant que pour mon cœur de métier. C'est seulement trois ans plus tard que le culinaire s'impose à moi comme spécialité pour exercer mon métier avec encore plus de passion et de plaisir au quotidien. Il faut remettre ça dans le contexte, mais à l'époque, c'était encore très rare de se spécialiser, et c'était loin d'être la norme. Je crois qu'on n'était alors que deux ou trois graphistes culinaires. « Alors pourquoi la food ?» par gourmandise, évidemment. Par amour de la gastronomie et du patrimoine culinaire français. Parce que la vie et la somme de toutes mes expériences passées m'ont gentiment mais très clairement mené jusque-là. Mais surtout parce que cuisiner, c'est un acte d'amour. Et ça, ça me ressemble plutôt bien. Parce qu'on vit les plus grands moments de nos existences autour de la table et de la cuisine. Le repas rassemble et il crée du lien social entre les gens en leur permettant de s'accrocher à des souvenirs partagés. Et ça, ça me semble tellement essentiel aujourd'hui. Pour moi, la foot, c'est des émotions, c'est de la créativité, de la convivialité et surtout beaucoup, beaucoup de réconfort. Choisir cette voie m'a permis de m'entourer de personnes qui me ressemblent et qui partagent mes valeurs. L'amour, le plaisir, la transmission et la générosité. Alain Ducasse disait « C'est une histoire d'amour, la cuisine. Il faut tomber amoureux des produits et puis des gens qui les font. » Voilà ce qui m'anime et me guide au quotidien, l'amour des produits et puis des gens qui les font. Puis avec les années, mes ambitions ont évolué avec moi. Elles ont gagné en clarté, en maturité et en grandeur. J'ai eu envie d'aller plus loin en alignant mon activité sur mes convictions. Encore une fois, le monde du freelancing était bien différent il y a quelques années. On ne construisait pas nos activités autour de nos valeurs comme aujourd'hui. C'était pas encore commun de se demander pourquoi on fait les choses. Aujourd'hui, et c'est tant mieux, la plupart d'entre nous avons envie de mettre nos talents, nos compétences au service de projets qui ont du sens à nos yeux et à notre cœur. Et moi, ce sont ces projets-là que j'ai envie de mettre en lumière ici, sur ce podcast et à travers mon travail. Ce sont ces hommes et ces femmes qui portent des projets alimentaires innovants, responsables et durables qui favorisent le bien de tous. Je veux offrir une tribune à ces entrepreneurs passionnés qui œuvrent à nourrir le monde dans le respect des hommes, du vivant, de la terre et des produits. La raison d'être de ce podcast, c'est ça finalement. C'est avant tout aller à la rencontre de ces hommes et ces femmes que j'admire. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est qu'une histoire de rencontre. C'est l'une des choses que je chéris le plus dans cette aventure. Alors voilà, ce podcast, c'est un prétexte. Un prétexte pour aller les rencontrer. Il faut savoir que je suis une grande curieuse. D'ailleurs, c'est drôle de voir l'omniprésence du champ lexical de l'alimentation ici. Un appétit sans fin, Une immense soif d'apprendre. Pour moi, c'est important de toujours garder les yeux ouverts, de se nourrir les uns des autres, de me plonger avec appétit dans des univers que je ne connais pas, me passionner pour un métier, un savoir-faire ou un produit. J'adore questionner, apprendre et grandir. Regarder le monde à travers les yeux des autres. C'est réellement mon carburant, ce qui me nourrit et me fait avancer au quotidien. Pour moi, la curiosité, c'est clairement l'un des prérequis pour être entrepreneur. Mais ça fait vraiment partie de moi depuis toujours. Je dois reconnaître qu'il y a quand même eu un élément déclencheur à la naissance de ce podcast. Une graine qui a germé. C'est le fruit d'une conversation anodine que j'ai eue il y a quelques années avec une productrice de noisettes rencontrée sur Instagram. J'espère avoir l'honneur de la recevoir et de vous la présenter ici dans un prochain épisode. Lors de cette conversation, elle me confie que depuis la refonte de leur identité visuelle et de leur packaging, ils ont fait x3 sur leur chiffre d'affaires. Et là, je me dis « Mais c'est de l'or en barre !» On a un métier où c'est difficile de chiffrer les résultats et les retours sur investissement que peuvent avoir nos clients. Alors des témoignages comme ça, c'était du pain béni pour moi, pour nous, les graphistes. J'ai toujours été intimement convaincue de l'utilité de ce que je faisais, surtout quand je le mets au service de projets qui en valent la peine. Mais comme beaucoup de graphistes, j'ai longtemps eu des difficultés à convaincre mes clients d'investir dans mon travail faute de pouvoir leur fournir des données chiffrées et des promesses de réussite. Alors, quand j'ai entendu les propos de Sabrina, je me suis dit que ce serait bien de réunir des témoignages d'entrepreneurs qui ont réussi et pour qui l'identité visuelle a véritablement joué un rôle. Alors, vous l'aurez compris, ce podcast, sauf exception, ce ne sera que des conversations. J'imagine des conversations sincères et à cœur ouvert entre entrepreneurs passionnés autour de ce qui nous anime et nos passions communes, la nourriture, la gourmandise, le partage, la transmission. Et on parlera aussi bien sûr un peu d'images de marque et d'identité visuelle. J'espère sincèrement que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.